സോളമൻ്റെ നിധി എന്ന പുസ്തകം അതിൻ്റെ വികാര തീവ്രമായ ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അടുത്തടക്കം വായന ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വായന ആരംഭിക്കുകയാണ് കുടിലിൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ഇൻഫാദൂസിനോട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം അകത്ത് വരാൻ ഞാൻ ആംഗ്യം കാണിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇൻഫാദൂസിനോട് ഞങ്ങൾക്കപ്പം അല്പം സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ തമ്പ്രാകൾ പറഞ്ഞോളൂ ട്വാല രാജാവ് അതിക്രൂരനായ ഒരാളാണെന്ന് ഞങ്ങൾ തോന്നുന്നു അല്ല അല്ലേ ഇൻഫാദൂസ് അത് ശരിയാണ് പ്രഭു അയാളുടെ ക്രൂരതകൾ ഈ രാജ്യത്തെ ആകെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തുകയാണ് ഈ രാത്രി നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും ഇന്ന് രാത്രിയാണ് പ്രസിദ്ധമായ മന്ത്രവാദിനി വേട്ട ഒരുപാട് പേർ ആഭിചാരകരും രാജദ്രോഹികളുമായി മുദ്രയടിക്കപ്പെടുകയും അവരെ എല്ലാം വധിക്കുകയും ചെയ്യും ആരുടെയും ജീവൻ സുരക്ഷിതമല്ല രാജാവ് ആരുടെയെങ്കിലും കാലിക്കൂട്ടങ്ങളെയോ അയാളുടെ സ്ത്രീയെയോ മോഹിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ രാജാവിനെതിരെ ഒരു കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ അതിന് പ്രാപ്തനാണെന്ന് തോന്നുകയോ ചെയ്താൽ മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ട ഗാഗൂളോ അവരുടെ ശിശുത്വം സ്വീകരിച്ച മറ്റു മന്ത്രവാദിനികളോ അയാളെ ഒരു ആഭിചാരകനായി മണത്തറിയും അങ്ങനെ കണ്ടെത്തപ്പെടുന്നവർ ആരായാലും വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇന്ന് ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശം വിളർത്തുടങ്ങും മുമ്പ് ഒരുപാട് പേർ വധിക്കപ്പെടും അത് ആരുമാകാം ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ തന്നെയും വധിക്കപ്പെടാം എങ്കിലും ഇതുവരെയും എന്നെ ഒഴിവാക്കി കാരണം ഞാൻ ഒരു മികച്ച പോരാളിയാണ് സൈനികർക്ക് പ്രിയങ്കരനാണ് പക്ഷേ എത്ര കാലം ഇങ്ങനെ പോകാൻ കഴിയും എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാം രാജാവിൻ്റെ ഇത്തരം ക്രൂരതകൾ കണ്ട് രാജ്യം കേഴുകയാണ് അയാളുടെ രക്തപങ്കിലമായ നടപടികളിൽ ജനങ്ങൾ ആകപ്പാടെ മുഷിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ അയാൾ വലിച്ചു താഴെയിടാത്തത് ബഹുമാന്യനെ അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ അയാൾ രാജാവാണ് അയാൾ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്രാഗ ആ സ്ഥാനത്ത് രാജാവായി അവരോധിക്കപ്പെടും അയാൾ ട്വാലയേക്കാൾ കഠോര ഹൃദയമുള്ളവനാണ് സ്ക്രാഗ രാജാവാകുകയാണെങ്കിൽ ട്വാല ഞങ്ങളുടെ കഴുത്തിലിട്ടിരിക്കുന്ന കുരുക്കുകളേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും അവൻ സ്ഥാപിക്കുക ഇമോട്ടു ട്വാലയാൽ വധിക്കപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇമോട്ടുവിൻ്റെ മകൻ ഇഗ്നോസി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇഗ്നോസി മരിച്ചുവെന്ന് നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ അറിയാം ഞങ്ങളുടെ പിറകിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യം ഉയർന്നു ഞങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കി അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഉമ്പോപ്പിയായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞത് നീ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്ന കുട്ടി ഇൻഫാദൂസ് ചോദിച്ചു നിനക്കിങ്ങനെ സംസാരിക്കാനുള്ള വിവരങ്ങൾ ആരാണ് തന്നത് ഇൻഫാദൂസ് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഉമ്പോപ്പ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഞാൻ ആ കഥ പറയാം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ വച്ച് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവ് ഇമോട്ടു കൊല്ലപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മകൻ ഇഗ്നോസിയുമായി ഇവിടെ നിന്ന് പലായനം ചെയ്തു അങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടായത് അതേ കുട്ടി ആ സ്ത്രീയും കുട്ടിയും പർവ്വത പ്രദേശത്ത് വെച്ച് മരിച്ചുവെന്ന് കേട്ടു അല്ലേ അതെ എങ്കിൽ ധരിച്ചോളൂ ആ അമ്മയും മകൻ ഇഗ്നോസിയും മരിച്ചില്ല അവർ പർവ്വതം കടന്ന് മറുവശത്തെത്തി അവിടെ വച്ച് മണലാരണ്യത്തിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കൂട്ടർ വീണ്ടും സസ്യങ്ങളും മരങ്ങളും വെള്ളവും തേടി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവരെ കണ്ടെത്തി താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം അത് നിങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കൂ അവർ സഞ്ചരിച്ചു നിരന്തരമായി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ അമാസുലു എന്ന വംശക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെത്തി അവരും കുക്കുവാന വംശകർ തന്നെയാണ് സ സദാ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു അവർ അങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം അവരോടൊത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിനിടെ അമ്മ മരിച്ചു അതോടെ മകൻ ഇഗ്നോസി വീണ്ടും ഒരു നാടോടിയായി തീർന്നു പിന്നീട് അവൻ അത്ഭുതങ്ങൾ നിറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെത്തി 
അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെല്ലാം വെള്ളക്കാരായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് വർഷങ്ങളോളം പണിപ്പെട്ട് വെള്ളക്കാരുടെ വിജ്ഞാനം അവനും സമ്പാദിച്ചു ഇത് വളരെ മനോഹരമായൊരു കഥയാണ് അവിശ്വാസത്തോടെ ഇൻഫാദൂസ് പറഞ്ഞു അവിടെ അവൻ ഒരു പരിചാരകനും സൈനികനും എന്ന നിലയിൽ കുറേ വർഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചു അപ്പോഴെല്ലാം തൻ്റെ ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ചും അച്ഛനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അമ്മ പറഞ്ഞ കഥകളായിരുന്നു അവൻ്റെ ഹൃദയം നിറയെ തൻ്റെ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് തിരിച്ചെത്തി നാട്ടുകാരെ കാണുകയും തൻ്റെ അച്ഛൻ മരിക്കും മുമ്പ് താമസിച്ചിരുന്ന വീട് കാണുകയും ഒക്കെ അവൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങളായി തീർന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു ഒടുവിൽ അതിനുള്ള സമയം വന്നെത്തി അറിയപ്പെടാത്ത ഈ രാജ്യത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്ന ഈ വെള്ളക്കാരെ അവൻ കണ്ടെത്തി അവരോടൊപ്പം ചേർന്നു നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ തേടിയായിരുന്നു വെള്ളക്കാരുടെ യാത്ര അവർ നിരന്തരമായി സഞ്ചരിച്ചു ചുട്ടുപഴുത്ത മരുഭൂമി തരണം ചെയ്തു ഹിമശൃംഗങ്ങളുള്ള പർവ്വതങ്ങൾ താണ്ടി ഇവിടെ ഈ കുക്വാന രാജ്യത്തെത്തി അവിടെ വെച്ച് അവർ ഇൻഫാദൂസിനെ കണ്ടു ഇതുപോലെയെല്ലാം സംസാരിക്കുന്ന നിനക്ക് മാനസിക സംഭ്രാന്തിയാണുള്ളത് അവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഫാദൂസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ അമ്മാവ ഞാൻ ഇഗ്നോസിയാണെന്ന് അങ്ങയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താം ഇഗ്നോസിയാണ് കുക്വാന വംശജരുടെ നിയമപ്രകാരമുള്ള രാജാവ് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അവൻ തൻ്റെ മേൽവസ്ത്രം വലിച്ചു കീറി അർത്ഥനഗ്നനായി ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്നു നോക്കൂ അവൻ പറഞ്ഞു ഇതാ എന്താണെന്ന് നോക്കൂ അവൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് പച്ച കുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു നാഗത്തിൻ്റെ പടത്തിലേക്ക് കൈ ചൂണ്ടി ഉമ്പോപ്പ് ചോദിച്ചു പാമ്പിൻ്റെ വാൽ അതിൻ്റെ തന്നെ വായിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകും വിധത്തിലുള്ളതായിരുന്നു ആ പടം ഇൻഫാദൂസ് അതിലേക്ക് തുറിച്ചു നോക്കി തൻ്റെ കണ്ണുകൾ തലയിൽ നിന്നും പുറത്തിയാടിയാൽ എന്ന വണ്ണം അയാൾ അത്ഭുത സ്തബ്ധനായി ഉടനെ തന്നെ ഇൻഫാദൂസ് ഉമ്പോപ്പയുടെ മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തി കും കും ഇൻഫാദൂസ് ആചാരപരമായ അടയാള വാക്യം ചൊല്ലി ഇവൻ്റെ എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ മകനാണ് ഇവൻ രാജാവാണ് അങ്ങയോട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല കൊച്ചച്ച അങ്ങേ എഴുതേൽക്കൂ ഞാൻ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ രാജാവായിട്ടില്ല എൻ്റെ സ്നേഹിതരായ ഈ വെള്ളക്കാരുടെ സഹായത്തോടെ നാളെ ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിത്തീർന്നേക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ വയസ്സിൽ തള്ള ഗാഗോൾ പറഞ്ഞ് ശരിയാണ് അതോടെ രാജ്യം രക്തച്ചുരിച്ചിലേക്ക് പതിച്ചേക്കാം പിന്നീട് അവളുടെയും രക്തം വീഴ്ത്തേണ്ടി വരും കാരണം അവളുടെ ഉപദേശപ്രകാരമാണ് ട്വാല എൻ്റെ പിതാവിനെ വധിക്കുകയും അമ്മയെയും എന്നെയും ഇവിടെ നിന്നും തുരത്തുകയും ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഇൻഫാദൂസ് അങ്ങ് ഇപ്പോൾ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നിർബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ് എൻ്റെ കൈയോടൊപ്പം അങ്ങയുടെ കൈ ചേർത്ത് അങ്ങേക്ക് എൻ്റെ ആളായി തീരാം അങ്ങ് അങ്ങനെ ആയിത്തീരില്ലേ എൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അപകടങ്ങളെ നേരിടാൻ ഭീകരനായ ട്വാല എന്ന കൊലയാളിയെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കാൻ അങ്ങ് എന്നെ സഹായിക്കുകയില്ലേ അതോ അങ്ങ് മറുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുമോ അങ്ങ് തന്നെ അത് തീരുമാനിക്കണം ഇൻഫാദൂസ് തലയ്ക്ക് കൈകൊടിച്ചിരുന്ന് ആലോചിച്ചു അതിനുശേഷം വീഴുന്നേറ്റു ഉമ്പോപ്പയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നോസി നിൽക്കുന്നിടത്തേക്ക് നീങ്ങി അവൻ്റെ കരം ഇൻഫാദൂസ് തൻ്റെ കൈയോട് ചേർത്ത് വെച്ച് സ്നേഹപൂർവ്വം അമർത്തി കുക്വാന രാജ്യത്തിലെ നിയമപ്രകാരമുള്ള രാജാവേ ഇഗ്നോസി എൻ്റെ കൈ താങ്കളുടേതിനോടൊപ്പം ഞാൻ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു മരണം വരെയും അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും താങ്കൾ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കാൽമുട്ടുകളിൽ ഇരുത്തി നിന്നെ ഞാൻ കളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വൃദ്ധൻ്റെ കൈ നിനക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വേണ്ടി അക്ഷീണം പോരാടും ഉചിതമായ തീരുമാനം ഇൻഫാദൂസ് ഇഗ്നോസി പറഞ്ഞു ഞാൻ വിജയിക്കുന്ന പക്ഷം രാജാവ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ വ്യക്തി താങ്കളായിരിക്കും ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടാൽ താങ്കൾ മരിക്കേണ്ടി വരും മരണം ഒട്ടും അകലെയല്ല എന്ന ചിന്ത വേണം എഴുന്നേൽക്കൂ കൊച്ചച്ച അല്ലയോ വെള്ളക്കാരെ നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കുകയല്ലേ നിങ്ങൾക്കും ഞാൻ എന്ത് വാഗ്ദാനമാണ് തരേണ്ടത് 
ആ വെല്ലുവിളിപ്പുള്ള രത്നങ്ങൾ ഞാൻ ആക്രമിച്ച് കൈവശപ്പെടുത്തും അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്രയും കൊണ്ടുപോകാം എന്താ പോരെ അത് ഞാൻ വിവർത്തനം ചെയ്ത് കേൾപ്പിച്ചു അയാളോട് ഇങ്ങനെ പറയൂ സാർ ഹെൻറി മറുപടി പറഞ്ഞു അയാൾ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു സമ്പത്ത് തീർച്ചയായും നല്ലത് തന്നെ അത് നമ്മുടെ വഴിയെ വന്നാൽ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കാം പക്ഷെ ഒരു മാന്യൻ ഒരിക്കലും പണത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ വിൽക്കുകയില്ല എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ഉമ്പോപ്പയെ എപ്പോഴും ഇഷ്ടമായിരുന്നു അത് എന്നിൽ ഉള്ളെടുത്തോളം കാലം ഈ ഏർപ്പാടിൽ ഞാൻ അയാളോടൊപ്പം നിൽക്കും ക്രൂരനായ ആ ചെകുത്താൻ ട്വാലയെ പൂട്ടുന്നതിന് സഹകരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഗുഡ്ഡും ക്വാർട്ടർ മീനും എന്ത് പറയുന്നു കൊള്ളാം കൊള്ളാം ഗുഡ്ഡ് പറഞ്ഞു ഇവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിശോക്തിയുടെ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഘർഷം തീർച്ചയായും നല്ലതാണെന്ന് അയാളോട് പറയൂ അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളറകളെ ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്നു ഒരടുപ്പ് പോലെ നല്ലതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അയാളുടെ ഒരു കുട്ടിയാണ് എനിക്കൊരൊറ്റ വ്യവസ്ഥ മാത്രം എന്നെ ട്രൗസർ ധരിക്കാൻ അയാൾ അനുവദിക്കണം ഈ മറുപടികൾ ഭാഷാന്തരം ചെയ്ത് ഉമ്പോപ്പ എന്ന് ഇഗ്നോസിയെ കേൾപ്പിച്ചു അത് കൊള്ളാം എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഉമ്പോപ്പ എന്ന് ഇഗ്നോസി പറഞ്ഞു അങ്ങെന്ത് പറയുന്നു അങ്ങ് എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുമോ അങ്ങ് ഒരു പഴയ നായാട്ടുപേരിനും മുറിവേറ്റ പോത്തിനേക്കാൾ വീര്യമുള്ളവനുമാണല്ലോ ഒരു നിമിഷത്തെ ആലോചനയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉമ്പോപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നോസി ഞാൻ വിപ്ലവങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളല്ല സമാധാനമാണ് എൻ്റെ മാർഗം ഒരുവിധം പറഞ്ഞാൽ അല്പം വിഡ്ഢിയുമാണ് ഞാൻ ഇത് കേട്ട് ഉമ്പോപ്പ പുഞ്ചിരിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം നിൽക്കും ഇഗ്നോസി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം കുറച്ചു നിന്നു തികഞ്ഞ പൗരുഷത്തോടെ പെരുമാറി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു കാപ്പ് ധരിക്കണം ഞാൻ ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണ് അതാണ് എൻ്റെ ഉപജീവന മാർഗം അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ആ രത്നശേഖരത്തിൻ്റെ അവകാശം നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനം ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് സർ ഹെൻറിയുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട സഹോദരനെ തേടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം തീർച്ചയായും ഞാനത് കണ്ടു ചെയ്യും ഇഗ്നോസി പറഞ്ഞു ഇൻഫാ ദിവസേ താങ്കൾ എന്നിലെ രാജകീയ അടയാളത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് സത്യം പറയൂ അങ്ങയുടെ അറിവിൽ ഏതെങ്കിലും വെള്ളക്കാരൻ ഇവിടെ കാലുകുത്തിയതായി അറിയാമോ എൻ്റെ ഇഗ്നോസി ആരും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും വെള്ളക്കാരനെ കണ്ടതായി പറഞ്ഞു കേട്ടോ മറ്റോ താങ്കൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അറിയേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലയോ ബഹുമാന്യം മിത്രമേ ഇഗ്നോസി സർ ഹെൻറിയോട് പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ സഹോദരൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല ഒരു ദീർഘനിശ്വാസത്തോടെ സർ ഹെൻറി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണത് അവനിവിടെ വന്നിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പാവം കുട്ടി പാവം കുട്ടി അപ്പോൾ എല്ലാം വൃത്തിയായി ദൈവഹിതം മാത്രമേ നടക്കൂ ബിസിനസിൻ്റെ കാര്യം വേദനാജനകമായ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇടക്കേറി പറഞ്ഞു ഒരു രാജാവ് എന്ന നിയോഗം നമുക്ക് ദൈവദത്തമാണ് ദൈവദത്തമായി കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് ഇഗ്നോസി താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു രാജാവായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെടുക എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ഇൻഫാദൂസിന് എന്തോ ചില പദ്ധതികൾ മനസ്സിലുണ്ട് ഇഗ്നോസി ഇടിമിന്നലിൻ്റെ സന്താനമേ അയാളുടെ കൊച്ചച്ചൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വലിയ നൃത്തവും മന്ത്രവാദിനി വേട്ടയുമുണ്ട് ആഭിചാര പ്രയോഗകരെന്നും ദുർമന്ത്രവാദികളെന്നും രാജ്യദ്രോഹികളെന്നും എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേരെ മണത്ത് കണ്ടെത്തി വധിക്കും ട്വാല രാജാവിൻ്റെ ഈ നടപടിയിൽ സങ്കടവും ക്രോധവുമുള്ള ഒരുപാട് പേർ ഇവിടെയുണ്ട് ഈ നൃത്തവും വേട്ടയും കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രമുഖരായ വ്യക്തികളുമായി സംസാരിക്കാം അവരുടെ നമ്മുടെ അവരെ നമ്മുടെ പക്ഷത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായാൽ സൈനിക റെജിമെൻറ്റുകളുമായും സംസാരിക്കാം സൈനിക പ്രമുഖരോട് താങ്കളാണ് യഥാർത്ഥ രാജാവെന്ന് സ്ഥാപിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന വഴി 
നാളെ നമ്മളോടൊപ്പം ഇരുപതിനായിരം സൈനികർ അണിനിരക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പോവുകയും ആലോചിക്കുകയും പ്രവർത്തനം സജ്ജമാവുകയും വേണം രാത്രിയിലെ ഭീകര താണ്ഡവത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് നിശ്ചയങ്ങൾ എത്തിച്ചേരാം യുദ്ധം ഉണ്ടാവും എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രാജാവിൻ്റെ സന്ദേശവാഹർ എത്തിയെന്ന അറിയിപ്പ് ഞങ്ങളുടെ സംഭാഷണത്തെ മുറിച്ചു കുടിലിൻ്റെ വാതിൽക്കലെത്തി അവരെ അകത്തേക്ക് കടത്തിവിടാൻ ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചു മൂന്ന് ദൂതന്മാർ കടന്നു വന്നു ഓരോരുത്തരുടെയും കയ്യിൽ തിളങ്ങുന്ന ഒരു ഇരുമ്പ് ഷർട്ടും യുദ്ധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോടാലിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സമ്മാനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നു തമ്പുരാൻ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന വെള്ളക്കാർക്ക് തന്നയച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ദൂതന്മാരിൽ നേതാവ് എന്ന് തോന്നിയ ആൾ പറഞ്ഞു രാജാവിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പോകാം ദൂതന്മാർ പോയി രാജാവ് കൊടുത്തയച്ച പടച്ചട്ട ഞാൻ വലിയ താല്പര്യത്തോടെ പരിശോധിച്ചു അതുപോലൊന്നും മുമ്പ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ പടച്ചട്ടയുടെ നിർമ്മിതി അത് വളരെ ചെറുതായി തോന്നും വിധം ചേർത്തടുക്കിയ ഇരുമ്പ് ശകലങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നിർമ്മിക്കുകയാണോ അത് ഇൻഫാദൂസ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു അല്ല എൻ്റെ പ്രഭു ഇത് ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് കൈമാറി കിട്ടിയതാണ് ആരാണ് അവ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിവില്ല ഉണ്ടാക്കിയതിൽ കുറേയല്ല ഇപ്പോഴും അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജകീയ രക്തമുള്ളവർ മാത്രമേ ഇത് ധരിക്കാറുള്ളൂ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു മാന്ത്രിക കവചമാണ് ഒരു കുന്തത്തിനും ഇത് തുളച്ചു കിടക്കാനാവില്ല രാജാവ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളിൽ സംപ്രീതനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത് കൊടുത്തയച്ച് ബഹുമാൻ്റിനെ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ഇത് ധരിച്ചോളൂ പകൽ ബാക്കി സമയം സംഭവങ്ങളെയും സന്ദർഭങ്ങളെയും വിലയിരുത്താൻ വിശ്രമിച്ചും ഞങ്ങൾ കഴിച്ചുകൂട്ടി ഒടുവിൽ സന്ധ്യയായി ഒരുപാട് ദീപങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു ഇരുട്ടിലൂടെ അണിയണിയായി നീങ്ങുന്ന സൈനികരുടെ കുന്തങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉരസുന്ന ശബ്ദം ഒഴുകി വന്നു അവരെല്ലാം തങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് രാത്രി എട്ട് മണിയോടെ ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചു ചേർന്നു ചന്ദ്രികയുടെ മാസ്മരിക പ്രഭാവത്തിൽ ഞങ്ങൾ ലയിച്ചു നിൽക്കിയ ഇൻഫാദൂസ് വന്നു യുദ്ധസന്നദ്ധനായ സൈനിക നേതാവിൻ്റെ വേഷത്തിൽ ഇരുപതോളം സൈനികരുമായിട്ടാണ് അയാൾ എത്തിയത് നൃത്തവും മന്ത്രവാദിനി വേട്ടയും നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ അകമ്പടി സേവിക്കാനാണ് അവർ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇൻഫാദൂസ് നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ആ ഇരുമ്പ് ചട്ടകൾ ഞങ്ങൾ അണിഞ്ഞിരുന്നു അതിനുമേൽ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടും ധരിച്ചു അത്ഭുതകരമായി തോന്നിയ കാര്യം അതിന് ഭാരക്കൂടുതൽ ഉള്ളതായോ അണിയാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായോ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയില്ല വലിയ ശരീരമുള്ള യോദ്ധാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ് അവ അത് ഗുഡിൻ്റെയും എൻ്റെയും ശരീരത്തിൽ അയഞ്ഞു കിടക്കും പക്ഷേ സാർ ഹെൻട്രിയുടെ ശരീരത്തിൽ അത് ഉചിതമാം വണ്ണം ഇണങ്ങി റിവോൾവറുകൾ അരക്കെട്ടിൽ കൊളുത്തി രാജാവ് സമ്മാനമായി നൽകിയ കോടാലികളും എടുത്ത് ഞങ്ങൾ യാത്ര തിരിച്ചു രാവിലെ രാജാവും ഞങ്ങളും മുഖാമുഖം കണ്ട കുടിലിന് സമീപം ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഇരുപതിനായിരത്തോളം പടയാളികൾ ആ മൈതാനത്ത് അണിനിരുന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു റെജിമെൻറ്റുകൾ കമ്പനികളായി തിരിച്ചിരുന്നു ഓരോ കമ്പനിക്കിടയിലൂടെയും ചെറിയൊരു വഴിയുണ്ടായിരുന്നു അതിലൂടെയാണ് ആഭിചാരകന്മാരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മന്ത്രവാദികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകേണ്ടത് ഈ അണി ചേർത്തിരിക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരുടേതിനേക്കാൾ ഗംഭീരമായൊരു ദൃശ്യം കണ്ടെത്തുക എളുപ്പമല്ല പരിപൂർണമായ നിശബ്ദതയിൽ അമർന്ന് പട്ടാളക്കാർ നിന്നു അവ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച കുന്തങ്ങളുടെ തിളക്കമാർന്ന മുനകളിൽ ചന്ദ്രികയുടെ അഭൗമ പ്രകാശം തത്തിക്കളിച്ചു എവിടെ നോക്കിയാലും വരിവരിയായി നിൽക്കുന്ന യോദ്ധാക്കളുടെ ഗൗരവപൂർണവും ഇരുണ്ടതുമായ മുഖങ്ങൾ മാത്രം അവരുടെ തലകൾക്ക് മുകളിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കുന്തങ്ങളും മുഴുവൻ സൈന്യം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ ഇൻഫാദൂസിനോട് ചോദിച്ചു ഇല്ല യജമാനെ അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു മൂന്നിൽ ഒന്ന് ഭാഗം ഇവിടെയുണ്ട് 
ഓരോ വർഷവും ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ നൃത്തത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു ഭാഗം സൈനികരെയും മറ്റൊരു മുന്നിൽ ഒരു ഭാഗം മൈതാനത്തിൽ പുറത്ത് കാവലുമുണ്ട് മന്ത്രവാദിനി വേട്ടയിൽ ധാരാളമായി കൊല നടക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടായാൽ തടയാനും വേണ്ടിയാണിത് ലൂവിന് സമീപത്തുള്ള കാവൽപ്പുരകളിൽ പതിനായിരത്തോളം സൈനികരുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കാവൽ ജോലിയിലാണ് അവർ വളരെ നിശബ്ദരായ കൂട്ടരാണ് ഗുഡ് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ വിപുലമായൊരു ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ തീവ്ര നിശബ്ദത എന്ന് പറയുന്നത് അതിശക്തമായ ഒന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നത് ഇൻഫോദാസ് ചോദിച്ചു ഞാൻ അത് പരിഭാഷ ചെയ്ത് കേൾപ്പിച്ചു അവർ കനത്ത നിശബ്ദതയിലാണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കാരണം നിൽക്കുന്നത് മരണം നിഴൽ പോലെ അവരുടെ തൊട്ടരികെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഫാദൂസ് കനത്ത മുഖഭാവത്തോട് വിശദീകരിച്ചു ഒരുപാട് പേർ കൊല്ലപ്പെടുന്നു ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേർ ചെലവുകളെപ്പറ്റി ഉത്കണ്ഠയില്ലാതെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാഡിയേറ്റർ ഷോയിൽ സഹായികളാകാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു സർ ഹെൻറി വിറച്ചുപോയി നമുക്കതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതെ മാറി നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്ന് ഗുഡ് ആത്മഗതമെന്നോണം പറഞ്ഞു നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അപകടത്തിലാണോ പറയൂ ഇൻഫാദൂസ് ഞാൻ ഇൻഫാദൂസിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു പ്രഭോ എനിക്കത് അറിഞ്ഞൂടാ അങ്ങനെ അല്ല എന്ന അഭിപ്രായവും എനിക്കില്ല പക്ഷെ ഭയപ്പെടുന്നതായി ഭാവിക്കരുത് അങ്ങ് ഈ രാത്രി അതിജീവിക്കുമെങ്കിൽ അതിജീവിക്കുമെങ്കിൽ എല്ലാം നേരെ ചുവേ പോകും സൈനികർ രാജാവിനെതിരെ മുറിമുറുക്കുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാനാവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ ഞങ്ങൾ മൈതാനത്തിലെ തുറസ്സായ ഭാഗത്തിൻ്റെ നടുവിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ കുറേ സ്റ്റൂളുകൾ ഇട്ടിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും രാജകീയ കുടിലിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സംഘം വരുന്നുണ്ട് അത് ട്വാല രാജാവും മകൻ സ്ക്രാഗയും വൃത്തിയായ ഗാഗോളും കൊലയാളികളുമാണ് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇൻഫാദൂസ് പറഞ്ഞു ഭീകര രൂപവും പൈശാചിക ഭാവവും ഉള്ളവരായിരുന്നു കൊലയാളികൾ അവരുടെ കയ്യിൽ വലിയ കുന്തങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും നടുവിലുള്ള സ്റ്റോളിൽ രാജാവ് ഇരുന്നു ഗാഗുൾ അയാളുടെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ മറ്റുള്ളവർ പുറകിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു വെളുത്ത മാന്യനെ അഭിവാദനം അയാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ വിലപ്പെട്ട സമയം പാഴാക്കാതെ ഇരിക്കുവാൻ അയാൾ അഭ്യസിച്ചു ഇവിടെ നടക്കുവാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ നിശ വളരെ ഹ്രസ്വമാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വന്നത് നല്ല സമയത്ത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗംഭീരമായ പ്രകടനം കാണാം ചുറ്റും നോക്കൂ മാന്യരെ ചുറ്റും നോക്കൂ അയാൾ തൻ്റെ ഒറ്റ കണ്ണുകൊണ്ട് റെജിമെൻറ്റിൽ നിന്നും റെജിമെൻറ്റിലേക്ക് മാറി മാറി നോക്കി നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച കാണിക്കുവാൻ കഴിവുണ്ടോ നോക്കൂ ഹൃദയത്തിൽ തിന്മയുള്ളവർ വിധിന്യായത്തെ ഓർത്ത് എരിപിരി കൊള്ളുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ തുടങ്ങൂ തുടങ്ങൂ ഗ്വാല അലറി വിളിച്ചു ഗാഗോൾ അലറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവരുടെ ശബ്ദം നേർത്തതും തുളച്ചു കയറുന്നുമായിരുന്നു ദേവതകൾക്ക് വിശക്കുന്നു അവർ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഒച്ചയിടുന്നു തുടങ്ങൂ തുടങ്ങൂ അപ്പോൾ ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് അവിടെ തികഞ്ഞ നിശബ്ദത പരന്നു അടുത്തത് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എന്ന ഉദ്വേഗം എല്ലാവരിലും നിറഞ്ഞിരുന്നു രാജാവ് തൻ്റെ കുന്തം ഉയർത്തി കാണിച്ചു ഉടനെ ഇരുപതിനായിരം കൈകൾ ഒരുമിച്ച് ഉയർന്നു അതെല്ലാം ഒരാളുടെ കൈകളാണെന്ന് തോന്നുന്നു രാജാവ് തൻ്റെ കൈ താഴ്ത്തിയപ്പോൾ യോദ്ധാക്കളും അവരുടെ കൈകൾ താഴ്ത്തി ഭടന്മാരുടെ കയ്യിലുള്ള കുന്തം നിലത്ത് കുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അവർ അത് ചെയ്തത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ പ്രക്രിയ ആവർത്തിച്ചു ഇരുപതിനായിരം കുന്തങ്ങൾ നിലത്ത് കുത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ശബ്ദത്തിൽ മൈതാനം വിറകൊണ്ട് അപ്പോൾ ദൂരെ ഒരിടത്ത് നിന്ന് ഏകാന്തമായൊരു ശബ്ദം ഒരു ദുഃഖഗാനം പോലെ ഒരു തേങ്ങൽ പോലെ ഉയർന്നു കേട്ടു അതിൻ്റെ ഏകദേശ അർത്ഥം ഇതാണ് സ്ത്രീയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്നും പുറക്ക് പിറക്കുന്ന പുരുഷൻ്റെ ഭാഗദേയം എന്താണ് 
അവിടെ കൂടിയ ഇരുപതിനായിരം കണ്ഠങ്ങളും ഏകസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു മരണം ക്രമേണ ഈ സംഗീതം ഓരോ കമ്പനിയും ഏറ്റെടുത്തു ഒടുവിൽ എല്ലാ സൈനികരും ഒരുമിച്ച് അത് പാടി അതിനുശേഷം അതിലെ വാക്കുകൾ പിന്തുടരാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല പക്ഷേ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷങ്ങളും സന്താപങ്ങളും ഭയങ്ങളും അഭിനിവേശങ്ങളും എല്ലാം അത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതൊരു പ്രേമഗാനം പോലെയും യുദ്ധഗീതം പോലെയും ഒക്കെയുള്ള പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കുന്നവയായിരുന്നു എല്ലാറ്റിലും ഉപരി അത് മരണസമയത്തെ ശോകഗാനമാവുമായിരുന്നു വീണ്ടും അവിടെയാ അവിടമാകെ ഗംഭീരവും ശോകമൂകവുമായ നിശബ്ദതയിലാണ് കിടന്നു രാജാവ് തൻ്റെ കയ്യിലെ കുന്തം വീണ്ടും ഉയർത്തിയപ്പോൾ അത് ഒരിക്കൽ കൂടി ലംഘിക്കപ്പെട്ടു അതോടൊപ്പം ഓടി വരുന്നവരുടെ പാദപതന ശബ്ദം കേട്ടുതുറങ്ങി അവർ അടുത്തെത്തി അവരെല്ലാം തന്നെ സ്ത്രീകളായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷവും പ്രായമുള്ളവരായിരുന്നു വെളുത്തു നിറച്ച മുടി മുഖത്തും മഞ്ഞയും വെള്ളയും പുരട്ടിയിരുന്നു അവരുടെ അരക്കെട്ടിൽ മനുഷ്യരുടെ അസ്ഥികൾ കോർത്ത് കെട്ടിയിരുന്നു പുറകുവശത്ത് പാമ്പിൻ തോലും തൂക്കിയിട്ടിരുന്നു വിറകൊള്ളുന്ന തങ്ങളുടെ കൈകളിൽ അവർ ഓരോരുത്തരും ഓരോ മാന്ത്രിക വടിയും പിടിച്ചിരുന്നു അവർ പത്ത് സ്ത്രീകളുടെ സംഘം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തെത്തിയപ്പോൾ അതിൽ ഒരുത്തി തൻ്റെ മാന്ത്രിക വടി ഗാഗോളിന് നേരെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് വിളിച്ചു പോയി അമ്മേ വയോവൃദ്ധയായ അമ്മേ ഇതാ ഞങ്ങളിവിടെയുണ്ട് നല്ലത് 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 വയസ്സായ ആ സത്വം മറുപടി എന്നോണം പൊഴിഞ്ഞു അല്ലയോ ഇസാനുസിസ് ഇസാനുസിസ് എന്ന് മന്ത്രവാദിനി ആഭിചാരിണി എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അങ്ങ് ഇരുട്ടിലും എല്ലാം കാണുന്നവളാണ് അമ്മേ എല്ലാവരും ജാഗ്രതയിലാണ് നല്ലത് 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 നിങ്ങളുടെ ചെവികൾ തുറന്നു തന്നെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലയോ മന്ത്രവാദിനി അമ്മേ അവിടുന്ന് നാക്കുകളിൽ നിന്ന് മുതിർന്ന് വീഴാത്ത വാക്കുകളും കേൾക്കുന്നു അമ്മേ എല്ലാം തുറന്ന നിലയിലാണ് നല്ലത് 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 നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉണർന്നിരിക്കുകയല്ലേ ആഭിചാരണികളെ നിങ്ങൾക്ക് രക്തം മണക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ രാജാവിനെതിരെ തിന്മ ചെയ്യുന്ന പാപികളുടെ വൃത്തികെട്ട ഇടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ലേ അയൽപക്കക്കാർക്കെതിരെ തിന്മ ചെയ്യുന്നവരെ ഉൻമൂലനം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ലേ അത്യുന്നതങ്ങളിലെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും തീർപ്പാക്കിയ നീതി നടപ്പാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരുക്കമല്ലേ ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ഗുരു എൻ്റെ അറിവിൻ്റെ അപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച് എൻ്റെ മാന്ത്രിക വിദ്യയുടെ ജലമാണ് നിങ്ങൾ കുടിച്ചത് അമ്മേ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും എങ്കിൽ പോകും ഒട്ടും തന്നെ താമസിക്കണ്ട ഏ കഴുതക്കൂട്ടങ്ങളെ കൊലയാളികളെ കാണും പുറകിൽ കാത്തുനിന്ന ആരാചാരന്മാരെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു അവരുടെ കുന്തങ്ങൾക്ക് മൂർച്ച കൂടട്ടെ ദൂരെ നിന്നും വന്ന വെളുത്ത മനുഷ്യർ ഈ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ അക്ഷമരായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് പോകൂ വന്യമായ ഒരു കൊലവിളിയോടെ മന്ത്രവാദിനികളുടെ ആ സംഘം ചിതറി ഓടി പല ദിക്കുകളിലേക്കും അവർ പാഞ്ഞു അവർ പാഞ്ഞു പോയപ്പോൾ അരക്കെട്ടിനെ അലങ്കരിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യാസ്ഥികൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടി ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ എല്ലാവരെയും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അടുത്തു കണ്ട മന്ത്രവാദിനിയിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു അവർ യോദ്ധാക്കളുടെ സമയത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ നിൽക്കുകയും വന്യമായ തീവ്രതയോടെ നൃത്തം ചവിട്ടുകയും ചെയ്തു അവിശ്വസനീയ വേഗത്തിൽ അവൾ വട്ടം കറങ്ങുകയും എനിക്കവൻ്റെ മണം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് തിന്മ ചെയ്യുന്നവൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുണ്ട് അവൻ്റെ അമ്മയെ വിഷലുപ്തമാക്കി അവൻ്റെ ചിന്തകൾ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് രാജാവിനെക്കുറിച്ച് തിന്മകൾ മാത്രം ചിന്തിച്ചവൻ തുടങ്ങിയ വാചകങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ പറയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു നൃത്തത്തിന് വേഗം കൂടിയതോടെ അവർ ഒരു ചിത്തരോഗിയെ പോലെ ഭ്രാന്തമായ ഉന്മാദാവസ്ഥയിലേക്ക് സ്വയം നിബന്ധിച്ചു തീവ്ര കോപം കൊണ്ടോ വേദന കൊണ്ടോ എന്ന പോലെ അവർ പല്ലിറുമ്പുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടു വായിൽ നിന്ന് നുരയും പതയും ഒഴുകി കണ്ണുകൾ തുറിച്ചു 
ശരീരം വല്ലാതെ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അവൾ മരിച്ചതുപോലെ നിലത്തു വീണു ശരീരം മരവിച്ചതുപോലെ തോന്നി ഒരു വേട്ടപ്പട്ടി ഇരയെ പിടിക്കുവാൻ പതുങ്ങുന്ന പോലെയുള്ള കാഴ്ചയായിരുന്നു അത് അപ്പോഴേക്കും ആരും അറിയാതെ അവളുടെ കയ്യിലുള്ള നീളമുള്ള വടി സൈനികരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നീണ്ടു സൈനികരുടെ അപ്പോഴത്തെ മാനസിക നില ആത്മസംയമനത്തിൻ്റെതായിരുന്നില്ല മന്ത്രവാദിനിയുടെ ചുടലനൃത്തം തുടങ്ങിയതോടെ അത് അപ്രത്യക്ഷമായി മന്ത്രവാദിനിയുടെ സാമീപ്യത്തിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം ചുരുങ്ങാൻ കഴിയുമോ അത്രയും അവർ ചുരുങ്ങി ചെറുതായി അസഹനീയവും ഭീകരവുമായ ഒരു ആഭിമുഖ്യത്തോടെ അവളുടെ ഓരോ നീക്കവും ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഇഴഞ്ഞുകൊണ്ട് കുരയ്ക്കുന്ന ഒരു നായയെപ്പോലെ അവൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇഴയുകയാണ് പെട്ടെന്ന് അവൾ ഇഴച്ചിൽ നിർത്തി മാന്ത്രിക ദണ്ഡിച്ചുകൊണ്ടി വീണ്ടും രണ്ട് ചൂടുകഴിഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് അതിന് അവസാനമുണ്ടായി വികൃതമായൊരു ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയ ശേഷം അവൾ തൻ്റെ മാന്ത്രിക ദണ്ഡുകൊണ്ട് നല്ല ഉയരമുള്ളൊരു യോദ്ധാവിനെ സ്പർശിച്ചു ഉടൻ തന്നെ അയാളുടെ ഇരുവശത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്ന മറ്റു രണ്ട് യോദ്ധാക്കൾ ഒരു ചൂട് മുന്നോട്ട് കയറി നിർഭാഗ്യവാനായ മനുഷ്യൻ്റെ കൈ പിടിച്ചു രാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവൻ എതിർപ്പൊന്നും പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല പക്ഷേ ശരീരം തളർന്നുപോയൊരു മനുഷ്യനെ പോലെ കാലുകൾ ഏന്തി വലിച്ചാണ് അയാൾ നടന്നത് അവൻ്റെ കൈവിരലുകളിൽ നിന്നും ഊർന്ന് കുന്തം നിലം പതിച്ചു കൊല്ലും മുമ്പ് തന്നെ അവനൊരു മരിച്ച മനുഷ്യനായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവനെ രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴേക്കും രണ്ട് കൊലയാളികൾ മുന്നോട്ട് കടന്നു പോകുന്നു കൊലയാളികളും ഇരിയും തമ്മിൽ കണ്ടു കൊലയാളികൾ രാജാവിനോട് നേരെ തിരിഞ്ഞ് ഉത്തരവിന് വേണ്ടി കാത്തു കൊല്ലുക രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു കൊല്ലുക ഗാഗുൾ അലറി വിളിച്ചു കൊല്ലുക സ്ക്രാഗ് ഏറ്റു പറഞ്ഞു ഈ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ച് തീരും മുമ്പേ അതിഭീകരമായ കൃത്യം നടന്നു ഒരു കൊലയാളി തൻ്റെ കുന്തം ഇരയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് കുത്തിയിറക്കി മരണം കൃത്യമായി ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയെന്നോണം അവരൻ ആ പാവം മനുഷ്യൻ്റെ ശിരസ് അടിച്ചു തകർത്തു ഒന്ന് ട്വാല രാജാവ് എണ്ണി മരിച്ചവൻ്റെ ശരീരം അല്പം ദൂരത്തേക്ക് വലിച്ചു മാറ്റിയിട്ടു ഇത് നിർവഹിച്ചു തീരും മുമ്പേ മറ്റൊരു പാവപ്പെട്ട ഇരയെ കൊണ്ടുവന്നു കശാപ്പുകാരനെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട കാളയെപ്പോലെ ഭയചകിതനായി അവൻ നിന്നു അയാൾ ധരിച്ചിരുന്ന പുലിത്തോൽ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും അത് ഉയർന്ന റാങ്കിലുള്ള സൈനിക മേധാവിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഊഹിച്ചു വീണ്ടും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന പൈശാചിക രംഗങ്ങൾ അരങ്ങേറി ആ ഇരയും മരിച്ചുകൊണ്ടു രണ്ട് രാജാവെണ്ണി അങ്ങനെ ആ മരണക്കളി മുന്നേറി നൂറോളം ശവശരീരങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട നിരയായി ഇപ്പോഴത് വളർന്നു സ്പെയിനിലെ കാളപ്പൂരും ഗ്ലാഡിയേറ്റർമാരുടെ നരനായട്ടും സംബന്ധിച്ച വാർത്തകൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കുക്കുവാന വംശജരുടെ ഈ ദുർമന്ത്രവാദിനി വേട്ടയുമായി താരതമ്യം ചെയ്താൽ അത് എത്ര നിസ്സാരം മുൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടും ജനങ്ങളെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്നതിന് എങ്കിലും പ്രയോജനപ്രദമായിരുന്നു എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഇവിടെ അതല്ല കഥ ഏറ്റവും സാഹസികവും ഉദ്വേഗജനകവുമായ സേവനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന ഒരാൾ പോലും അടുത്ത ദിവസം താൻ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇരയായി തീരും എന്ന അറിവ് അയാൾ ആകെ തളർത്താതിരിക്കുകയില്ല ഒരവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റു പ്രതിഷേധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും രാജാവ് അനുവദിച്ചില്ല നിയമം അതിൻ്റെ പഴിക്ക് പോകട്ടെ വെള്ളക്കാരെ അയാൾ പറഞ്ഞു ഈ നായ്ക്കൾ മന്ത്രവാദികളും ദുരാചാരങ്ങളുടെയും തിന്മകളുടെയും പ്രയോക്താക്കളുമാണ് അവർ മരിക്കുക തന്നെ വേണം രാത്രി പത്തര മണിയായപ്പോൾ ഒരു ഇടവേള ഉണ്ടായി ദുർമന്ത്രവാദികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചില ആലോചനകൾ നടത്തി രക്തപ്പുഴ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ ജോലിയിൽ ശാരീരികമായി അവർ ക്ഷീണിച്ചുവെന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവസാനിച്ചുവെന്നുമാണ് ഞങ്ങൾ കരുതിയത് പക്ഷേ അതല്ല സംഭവിച്ചു കൂനിക്കൂടിയിരുന്നു ആ വൃദ്ധസ്ത്രീ ഗാഗുൾ ഒരു വടിയുടെ സഹായത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടന്ന് തുറസ്സായ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു 
ഭീകരമായ ആ സത്വത്തിൻ്റെ ആഗമനം അസാധാരണമായൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് കുഞ്ഞുപോയ സ്ത്രീയാണവർ എങ്കിലും ഈ സമയത്ത് എങ്ങനെയോ ഊർജം സമ്പാദിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യകളായ ദുർമന്ത്രവാദിനികളുടെ അതേ തീവ്രതയോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവർ പാഞ്ഞു നടന്നു തന്നോട് തന്നെ എന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവർ ഒടുവിൽ പെട്ടെന്ന് അവർ റെജിമെൻറ്റുകൾക്ക് മുന്നിൽ നിന്നിരുന്ന പൊക്കം കൂടിയൊരു യഥ യോദ്ധാവിനെ തൊട്ടു ആ റെജിമെൻറ്റിൻ്റെ കമാൻഡറായിരുന്നു അയാൾ അയാൾ ഗാഗുൾ സന്ദർശി സ്പർശിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഞരക്കം സൈനികരിൽ നിന്നുമുണ്ടായി എങ്കിലും ആ റെജിമെൻറ്റിലെ രണ്ട് ഭടന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടി വധശിക്ഷ നടപ്പാകുന്നതിന് മുമ്പിൽ എത്തിച്ചു അയാൾ വലിയ സമ്പന്നനും രാജാവിൻ്റെ ഒരു ബന്ധുവുമായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അയാളെയും വധിച്ചു അപ്പോൾ നൂറ്റി മൂന്ന് എന്ന് രാജാവെണ്ണി ഗൂഗിൾ ഗാഗുൾ വീണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടാൻ തുടങ്ങി പതുക്കെ പതുക്കെ അവർ ഞങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് വന്നു അവൾ ഞങ്ങളുടെ കളികൾ നമ്മുടെ നേരെ അവളുടെ കളികൾ നമ്മുടെ നേരെ പ്രയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ എന്നെ തൂക്കിക്കൊന്നോളൂ പേടിച്ചരണ്ട ഗുഡ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വിഠിതം സർ ഹെൻറി പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ വൃദ്ധസത്വം നൃത്തം ചെയ്തു വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് തന്നെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഹൃദയം എൻ്റെ ഷൂവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചുരുങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി അവിടെ കിടക്കുന്ന ശവങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര ഞാൻ വിറച്ചു പോയി ഗാഗുകളുടെ നൃത്തച്ചുവടുകൾ ഞങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് തന്നെയാണ് നീളത്തി അവരുടെ ഭീകരഭാവം ഇരമ്പുന്ന കണ്ണുകൾ കരാളമായ തൃഷ്ണയാൽ തിളങ്ങുകയും ജ്വലിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ലോകം തന്നെ സജീവമായ വക്രഗതിയുടെ ഒരു ദണ്ടാണ് എന്ന് അവർ കരുതുന്നത് പോലെ തോന്നി അവർ അടുത്തു വരുന്നതോറും അവിടെ സന്നിഹിതരായവരുടെ കണ്ണുകൾ അത്രയും ഉദ്വേഗത്താൽ തിളങ്ങി ഒടുവിൽ അവർ നിന്നു പിന്നെ കൈ ചൂണ്ടി ആരുടെ നേരെയാണ് ഉന്നം സർ ഹെൻറി സ്വയം ചോദിച്ചു ആ നിമിഷം എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഇല്ലാതായി ആ വൃദ്ധ കുതിച്ചെത്തി അവർ ഉമ്പോപ്പ എന്ന ഗ്നോസിയെ സ്പർശിച്ചു ഇവൻ്റെ ഗന്ധം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവനെ കൊല്ലുക ഇവനെ കൊല്ലുക ഇവൻ തിന്മയുടെ ഇരിപ്പിടമാണ് ഇവനെ കൊല്ലൂ അവനു വേണ്ടി രക്തപ്പുഴ ഒഴുകും മുമ്പ് കൊല്ലൂ ഓ എൻ്റെ രാജാവെ അവനെ കൊല്ലൂ അവിടെ മാകി ഒരു നിശബ്ദത പരന്നു ഞാനത് മുതലെടുക്കുകയും ചെയ്തു എൻ്റെ സീറ്റിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ രാജാവെ ഈ മനുഷ്യൻ അങ്ങയുടെ അതിഥിയുടെ പരിചാരകനാണ് അവൻ അവരുടെ ഒരു നായയാണ് ഞങ്ങളുടെ നായയുടെ രക്തം ആരെങ്കിലും ചിന്തിയാൽ അയാൾ ചുരിയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ചോരയാണ് ആതിഥ്യമര്യാദയുടെ പാവനത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അവനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു മന്ത്രവാദിനികളുടെ അമ്മ ഗാഗുൾ അവൻ്റെ ഗന്ധം തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ മരിച്ചേ മതിയാവും വെള്ളക്കാരനായ സുഹൃത്തെ രാജാവ് തീർത്തു പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവൻ മരിക്കുകയില്ല ഞാൻ മറുപടിയായി പറഞ്ഞു അവനെ സ്പർശിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാൽ അയാൾ മരിക്കുകയും ചെയ്യും അവരെ പിടിക്കേ ട്വാല അലറി വിളിച്ചു ശരീരം മുഴുവൻ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന കൊലയാളികൾക്കാണ് ട്വാല ഉത്തരം നൽകിയത് അവർ ഞങ്ങളുടെ നേരെ വന്നു പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് നിന്നു ഇഗ്രോസി തൻ്റെ കുന്തം അവരുടെ നേരെ എറിയാനായി ഉയർത്തി തൻ്റെ ജീവിതത്തിന് നേരെ ഉയർന്ന ഭീഷണിയെ ധീരമായി നേരിടാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ച ഒരു ഭാവമായിരുന്നു അയാൾക്ക് മാറിപ്പോടാ പട്ടികളെ ഞാൻ ആക്രോശിച്ചു നാളത്തെ പ്രഭാതം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമെങ്കിൽ മാറി നിന്നോളൂ ഇവൻ്റെ തലയിലെ ഒരു രോമത്തിൽ സ്പർശിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ രാജാവ് ഇപ്പോൾ മരിച്ചു വീഴും ഞാൻ എൻ്റെ റിവോൾവർ ട്വാലയുടെ നെഞ്ചിന് നേരെ പിടിച്ചു സർ ഹെൻറിയും ഗുഡും അവരുടെ പിസ്റ്റളുകൾ പുറത്തെടുത്തു ഇഗ്രോസിയെ പിടിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്ന മുഖ്യ ആരാചാരിയാണ് സർ ഹെൻറി ലക്ഷ്യമാക്കിയത് ഗുഡ് ഗാഗുളിനെയും എൻ്റെ ഭാരൽ തൻ്റെ നെഞ്ചിന് നേരെയാണ് ചൂണ്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ട ട്വാല 
ഭയം കൊണ്ട് ചുളുങ്ങിപ്പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാമായിരുന്നു ട്വാല താങ്കൾ എന്തു പറയുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അയാൾ സംസാരിച്ചു നിങ്ങളുടെ ആ മാന്ത്രികക്കുള്ളിൽ മാറ്റിവയ്ക്കൂ ആദിത്യ മര്യാദയുടെ പേരിൽ അവൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചുവല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് സ്വീകരിക്കുന്നു അല്ലാതെ നിങ്ങളെ പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ അവന് വിട്ടയക്കുന്നു സമാധാനപരമായി പോവുക അത് നന്നായി ഞാൻ പ്രതികരിച്ചു ഈ കശാപ്പ് കേട്ട് ഞങ്ങൾ ആകെപ്പാട് ക്ഷീണിച്ചു അല്പം ഉറങ്ങണം നൃത്തം കഴിഞ്ഞുമോ അത് കഴിഞ്ഞു ട്വാല പറഞ്ഞു നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ശവങ്ങളുടെ നിരയെ നോക്കി അയാൾ അനുചരന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഈ പട്ടികളെ കഴുകന്മാർക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കൂ അയാൾ തൻ്റെ കുന്തം എടുത്തുയർത്തി ഉടൻ തന്നെ തികഞ്ഞ നിശബ്ദത പാലിച്ചുകൊണ്ട് റെജിമെൻറ്റിലെ സൈനികർ കവാടത്തിലൂടെ പിരിഞ്ഞുപോയി ശവങ്ങൾ വലിച്ചു മാറ്റാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഏതാനും പേർ മാത്രം ശേഷിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളും എഴുന്നേറ്റു ഞങ്ങൾ രാജാവിന് അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം അത് നിഷ്കർഷയോടെ സ്വീകരിച്ചു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച കുടിലുകളിലേക്ക് മടങ്ങി ഞങ്ങൾ കുടിലുകളിൽ മടങ്ങിയെത്തി കുക്കുവാന വംശം ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിളക്ക് കത്തിച്ചു ഒരു തരത്തിൽപ്പെട്ട പനയോലകളുടെ നാവ് നാരുകൾ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയ തിരിയും കാണ്ടാമൃഗത്തിൻ്റെ കൊഴുപ്പുകൊണ്ടുള്ള എണ്ണയും ഉപയോഗിച്ചാണ് അത്തരം വിളക്കുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിരുന്നത് അസാധാരണമാം വിധം എനിക്ക് ക്ഷീണവും സുഖമില്ലായ്മയും അനുഭവപ്പെടുന്നു സർ ഹെൻറി പറഞ്ഞു നരകവാസിയെ ആ ചണ്ടാളിനെതിരെ ഉമ്പോപ്പയെ സമരസജ്ജമാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു ഗുഡ്ഡ് പറഞ്ഞു ആ കശാപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ നിശബ്ദനായിരുന്നു എന്നത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ കണ്ണുകൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ അടച്ചു പിടിച്ചു പക്ഷെ അത് തുറന്ന് മിക്കവാറും തെറ്റായ സമയത്തായിരുന്നു ഇൻഫോസിസ് എവിടെ പോയി എന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു ഉമ്പോപ്പ എൻ്റെ സ്നേഹിത നീ ഞങ്ങളോട് നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കണം നീ മിക്കവാറും മരണത്തിൻ്റെ വക്കത്ത് തന്നെ എത്തിയതാണ് ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവനാണ് പ്രഭു എൻ്റെ പരിഭാഷ കേട്ടപ്പോൾ ഉമ്പോപ്പ പറഞ്ഞു ഇൻഫോസിസിൻ്റെ കാര്യം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വൈകാതെ ഇവിടെ വരും നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ഞങ്ങൾ പൈപ്പിന് തീ കൊളുത്തി കാച്ചരുത് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഞങ്ങൾ അടയാളം നൽകുന്നു എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ദീർഘനേരം ഉദ്ദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ അവിടെ പരിപൂർണ നിശബ്ദതയിലാണ്ടിരുന്നു പോയി നേരിട്ട് കണ്ട ആ ഭീകരതകളുടെ ഓർമ്മ ഞങ്ങളെ നിശബ്ദരാക്കി അവസാനം ഒന്നും മയങ്ങാമെന്ന് കരുതി പ്രഭാതം തൊട്ടരികെ എത്തിയിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും പുറത്ത് കനത്ത കാലടിയൊച്ചകൾ തുടർന്ന് കാവൽക്കാരുടെ അടയാളവാക്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട കൊണ്ട് ഉള്ള ആജ്ഞകൾ അധികം ഒച്ചയുയർത്താതെയുള്ള മറുപടികൾ ആകതർ നൽകി പിന്നീട് ആ പാദപതന ശബ്ദങ്ങൾ അടുത്തു വന്നു അടുത്ത നിമിഷം ഇൻഫാദൂസും ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രമുഖരെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന അരഡസൻ അപരിചിതരും അകത്ത് കടന്നു എൻ്റെ തമ്പ്രാക്കളെ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് പാലിച്ചിരിക്കുന്നു ഇഗ്നോസി ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമാധിഷ്ഠിത രാജാവെ ഞാൻ ഇവരെയും കൊണ്ട് കൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആകതരിലെ അപരിചിതരെ ചൂണ്ടി ഇൻഫോദൂസ് പറഞ്ഞു ഇവർ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗ പ്രസ്ത പ്രമുഖരാണ് ഓരോ ആളുടെ കീഴിലും മൂവായിരത്തോളം സൈനികരുണ്ട് അവർ രാജാവിൻ്റെ നിയോഗങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ കണ്ടതും കേട്ടതും അവരോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരും താങ്കളുടെ ശരീരത്തിലെ ആ പാവനമായ നാഗചിത്രം കാണട്ടെ താങ്കളുടെ കഥ കേൾക്കട്ടെ അതിനുശേഷം അവർ താങ്കൾക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമോ അതോ ട്വാലയോടൊപ്പം നിൽക്കണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കും ഉത്തരമെന്നോണം ഇഗ്നോസി തൻ്റെ അരക്കെട്ടിന് മേലുള്ള കച്ച വലിച്ചൂരി അവിടെ ആലേഖനം ചെയ്ത നാഗചിത്രം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ കുടിലിലെ മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ ഓരോ നാട്ടുപ്രമാണിയും ഇഗ്നോസിയുടെ അടുത്ത് എന്നത് സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചു പിന്നീട് ഒരക്ഷരം ഉരിയാടാതെ മറുവശത്തേക്ക് മാറി നിന്നു അപ്പോഴേക്കും തൻ്റെ അരക്കെട്ടിലെ കച്ച ഇഗ്നോസി വീണ്ടും ധരിച്ചു രാവിലെ അയാൾ പറഞ്ഞ കഥ വീണ്ടും അവതരിപ്പിച്ചു ഇഗ്നോസിയുടെ സംസാരം അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇൻഫോദൂസ് തൻ്റെ ഒപ്പം വന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രമുഖരെ നോക്കി പറഞ്
അല്ലയോ സൈന്യാധിപന്മാരെ നിങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യനൊപ്പം നിന്ന് അയാൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട സിംഹാസനം നേടിക്കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കുമോ അതോ ഇല്ലയോ രാജ്യം ട്വാല രാജാവിൻ്റെ ക്രൂരതകൾ കണ്ട് കണ്ണീർ പൊഴിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളുടെ രക്തം പുഴ പോലെ ഒഴുകുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങളത് നേരിട്ട് കണ്ടതുമാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം മറ്റു രണ്ട് പ്രമുഖരോടും ഇക്കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ സംസാരിച്ചല്ലോ അവരവിടെ പോയി അവരുടെ ശവശീരീകങ്ങൾക്ക് മേൽ ഇപ്പോൾ കഴുകന്മാർ വട്ടമിട്ട് പറക്കുകയല്ലേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളും അവരുടേത് പോലെയാകും അതുകൊണ്ട് സോദരെ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അവിടെ എത്തിയ ആറ് പേരിൽ മുതിർന്നയാൾ പൊക്കം കുറഞ്ഞും ബലിഷ്ട ശരീരവും വെളുത്ത തലമുടിയുള്ളയാൾ ഒരു ചൂട് മുന്നോട്ട് കയറിയതെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ശരിയാണ് ഇൻഫാദൂസ് രാജ്യം കേഴുക തന്നെയാണ് ഇന്ന് വധിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ സ്വന്തം സഹോദരനുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുന്തങ്ങൾ രാജാവിനെതിരെ ഉയർത്തുമ്പോൾ അത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല എന്ന് ഞങ്ങളെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും അതൊരു വലിയ വിഷയം തന്നെയാണ് ആർക്കും അതിൻ്റെ അവസാനം കാണാൻ കഴിയുകയില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ രക്തം പുഴ പോലെ ഒഴുകും ഒരുപാട് പേർ ഇക്കാര്യത്തിൽ രാജ അവൻ്റെ കൂടെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും നിലവിൽ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യനെയാണ് അവർ ആരാധിക്കുക ഉദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സൂര്യനെ അല്ല നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ വെളുത്ത മനുഷ്യരുടെ മാന്ത്രിക വിദ്യ മഹത്തരമാണ് അവരുടെ ചെറുകൾ ഇഗ്നോസിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ ജനങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവർ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരും വെള്ളക്കാരുടെ മാന്ത്രിക വിദ്യയുടെ സംരക്ഷണം ഞങ്ങൾക്കും ലഭിക്കും എന്ന ഉറപ്പ് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകും എന്നത് തന്നെയായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ കഴിയുന്ന പരിശുദ്ധ നാഗത്തിൻ്റെ അടയാളം ഇഗ്നോസിയിൽ ഉണ്ടല്ലോ പ്രഭു അത് പോരാ അയാൾ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം അത് അവിടെ വച്ചു പച്ചകുത്തപ്പെട്ടതാകാം അതുകൂടാതെ ഒരടയാളം വേണം അടയാളം കാണാതെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം വരില്ല മറ്റുള്ളവരും അതേ നിലപാട് തന്നെയായിരുന്നു ചകിതമായ മനസ്സോടെ സർ ഹെൻറിയും ഗുഡും സന്ദർഭത്തിൻ്റെ സങ്കീർണത ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു അടയാളം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഗുഡ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ ഒരു നിമിഷം വേണം എന്നവരോട് പറയും ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം അറിയിച്ചപ്പോൾ സൈനിക പ്രമുഖർ മടങ്ങി അവർ പോയ ശേഷം ഗുഡ് മരുന്നുകൾ സൂക്ഷിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ പെട്ടിക്കരികിലേക്ക് പോയി അതിൻ്റെ പൂട്ട് തുറന്നു അതിനുള്ളിൽ മരുന്നുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒപ്പം ഒരു നോട്ട് ബുക്കും അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ചില ഡയറിക്കുറിപ്പുകളും പഞ്ചാംഗവും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നോക്കി ഗുഡ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു സുഹൃത്തുക്കളെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ നാളെ ജൂൺ നാലാം തീയതി തന്നെയല്ലേ ഞങ്ങൾ ആ വാചകത്തിൽ കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകി തീയതികൾ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തി അതെ ജൂൺ നാല് തന്നെ വളരെ നല്ലത് നമുക്കതിന് ആശയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ജൂൺ നാല് പൂർണ്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഗ്രീൻവിച്ച് സമയം എട്ട് പതിനഞ്ചിന് ആരംഭിക്കും ആഫ്രിക്കൻ ദേശങ്ങളിലും കാണാൻ കഴിയും ഇതിൽ നിന്ന് ഒരടയാളം ഉണ്ടാക്കാം നാളെ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ ചന്ദ്രനെ മറിക്കും എന്നവരോട് പറയൂ ഗുഡ് പറഞ്ഞു അത് ഉഗ്രനായ ഒരു ആശയം തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു കുഴപ്പം മാത്രം ഗുഡിൻ്റെ പഞ്ചാംഗം ശരിയല്ലെന്ന് വന്നാൽ ഒരു തെറ്റായ പ്രവചനം ഇത്തരം വിഷയത്തിൽ നടത്തിയാൽ അത് നമ്മുടെ അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തും മാത്രമല്ല കുക്കുവാന രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവാകാനുള്ള ഇഗ്നോസിയുടെ സാധ്യതയും അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തും ഈ പഞ്ചാംഗം തെറ്റാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കൂ സർ ഹെൻറി നോട്ട്ബുക്കിൽ എന്തോ കുത്തിക്കുറിക്കുകയായിരുന്നു ഗുഡിനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുവാൻ തക്ക ഒരു കാരണം ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു ഗുഡിൻ്റെ ഉത്തരം ഗ്രഹണങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തും എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ അതാണ് തെളിയിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അത് ആഫ്രിക്കയിലും മറ്റും കാണാനാകും എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് 
എനിക്ക് കഴിയും വിധം അതിൻ്റെ തുടക്കവും ഉടുക്കവുമെല്ലാം കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്ഥാനം ഏതെന്ന് കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ അത് നാളെ രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ആരംഭിക്കും പന്ത്രണ്ടരയോടെ ഗ്രഹണ സമയമായിരിക്കും പന്ത്രണ്ടര വരെ ഗ്രഹണ സമയമായിരിക്കും അതിൽ ഒന്നര മണിക്കൂറോളം പൂർണ്ണ ഇരുട്ടായിരിക്കും ശരി ശരി അതിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം സുരക്ഷിതമായ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശിക്കാം സാർ ഹെൻട്രി പറഞ്ഞു സംശയത്തോടെയാണെങ്കിലും ഗുഡിൻ്റെ നിഗമനങ്ങളെ ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു ഉമ്പോപ്പെ അയച്ച് ഇൻഫാദൂസ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന സൈനിക മേധാവികളെ വിളിപ്പിച്ചു അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുക്വാര രാജ്യത്തെ പ്രമുഖരെ ഇൻഫാദൂസെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഉള്ള ഇടപെടലായിത്തീരും എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അത് ലോകത്തെ ഭയപ്പാടിലേക്കും ചിന്താകുഴപ്പങ്ങളിലേക്കും നയിച്ചേക്കും പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഗുരുതരവുമാണ് ട്വാല രാജാവ് നടത്തിയ കൂട്ടക്കശാപ്പ് ഞങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയെ നടുക്കുകയും ഞങ്ങളെ പ്രകോപിതരാക്കുകയും ചെയ്തു മാത്രമല്ല ദുർമന്ത്രവാദിനി ഗാഗുൾ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ഉമ്പോപ്പയെ മരണത്തിൻ്റെ വക്കിലോളം എത്തിച്ചു അതും ഞങ്ങളെ കോപാകുലരാക്കി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന നിയമം ലംഘിക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നു ഒരടയാളം നൽകണം എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വരും ഞാൻ അവരെ കൂടി കുടിലിൻ്റെ വാതിലിലേക്ക് നയിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ആകാശത്തിൻ്റെ ചുവന്ന പന്ത് പോലെ പടിഞ്ഞാറേക്ക് തിരിയുന്ന ചന്ദ്രനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ അവിടെ എന്താണ് കാണുന്നത് അസ്തമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രൻ ആ സംഘത്തിൻ്റെ വക്താവ് പറഞ്ഞു ശരി പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ പ്രഭ കെടുത്തിക്കളയാനാവുമോ അതുവഴി രാത്രിയുടെ കറുത്ത നിശാവസ്ത്രം കൊണ്ട് ഭൂമിയെ പുതപ്പിക്കാനാവുമോ വക്താവ് ചിരിച്ചു ഇല്ല പ്രഭു ഒരു മനുഷ്യനും അത് ചെയ്യുക സാധ്യമല്ല ചന്ദ്രൻ മനുഷ്യനേക്കാൾ ശക്തമുള്ളതാണ് മനുഷ്യന് അവളെ നോക്കാനേ കഴിയും അവളുടെ യാത്രയിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയുകയേയില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു നാളെ രാത്രി പന്ത്രണ്ടിന് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതേ ചന്ദ്രന് ഒന്നര മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് അപ്രത്യക്ഷനാക്കി ആ സമയത്ത് അഗാധമായി ഇരുട്ട് ഭൂമിയിൽ പരക്കും ഇഗ്രോസി കുക്വാന രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ നിയമപ്രകാരമുള്ള യഥാർത്ഥ രാജാവാണ് എന്നതിൻ്റെ അടയാളമായി നിങ്ങൾക്കിതിനെ കണക്കാക്കാം ഈ അടയാളം കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുകയല്ലേ തീർച്ചയായും പ്രഭു വക്താവി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വയസ്സനായ ആ സൈനിക മേധാവി പറഞ്ഞു ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെയാണ് അദ്ദേഹം അക്കാര്യം പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖത്തും അതേ ചിരി പടർന്നു നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ബോധ്യപ്പെടും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ അത് ചെയ്തിരിക്കും ഇൻകുബു ബുക്വാൻ മാക്കോ ബസൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് നടന്നിരിക്കും സ്നേഹിതൻ ഇൻഫാദൂസിനും അത് മനസ്സിലായിരിക്കുമല്ലോ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് അത്ഭുതകരമായൊരു കാര്യമാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മാതാവായ ചന്ദ്രനെ കെടുത്തിക്കളയുക അതും അവൾക്ക് പൂർണ്ണ വലിപ്പമുള്ള അവസ്ഥയിൽ എങ്കിലും ഞങ്ങളത് ചെയ്യട്ടെ ഇൻഫാദൂസ് അത് നല്ലത് തന്നെ എൻ്റെ ബഹുമാനിയുടെ തമ്പ്രാക്കളെ ഇന്ന് അസ്തമയം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്കൂർ പിന്നിടുമ്പോൾ ട്വാല രാജാവ് സുന്ദരികളായ നൃത്തം കാണുന്നതിന് നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ദൂരയയ്ക്കും നൃത്തം തുടങ്ങി ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും രാജാവ് അവരിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ ഒരുവിളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും പക്ഷേ അവളെ രാജാവിൻ്റെ മകൻ സ്ക്രാഗ കൊല്ലും അത് നിശബ്ദമായിരിക്കുന്ന ദൂരെ കാണുന്ന കല്ലുകൾക്ക് നൽകുന്ന ബലിയാണ് അയാൾ ദൂരെ കാണുന്ന വിചിത്രാകൃതിയുള്ള മൂന്ന് കൊടുമുടികളിലേക്ക് കൈചൂണ്ടി അവിടെയാണ് സോളമൻ്റെ വീതി അവസാനിക്കുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്നത് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ തമ്പ്രാക്കൾ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശം ഇല്ലാതാക്കി ഇരുട്ട് പരുത്ത് അതുവഴി ആ കന്യകയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാം ജനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുണ്ടാവാനും അത് കാരണമാകും 
അപ്പോഴും പുഞ്ചിരിക്കുകയെന്ന് ആ സൈനിക മേധാവി പറഞ്ഞു ഹാ ജനങ്ങൾ തീർച്ചയായും വിശ്വസിക്കും ലൂവിൽ നിന്നും രണ്ട് മൈലകലെ ഒരിടത്ത് പുതിയ ചന്ദ്രക്കാർ പോലെ വളഞ്ഞ ആകൃതിയുള്ളൊരു കുന്നുണ്ട് അവിടെ എൻ്റെ ശക്തമായൊരു സൈനിക വ്യൂഹമുണ്ട് ഒപ്പം ഈ മാന്യന്മാർ നയിക്കുന്ന മൂന്ന് സൈനിക വ്യൂഹങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഒരു പദ്ധതി ഇടുകയാണ് അത് പ്രകാരം രണ്ടോ മൂന്നോ സൈനിക വ്യൂഹങ്ങളെ കൂടി അവിടേക്ക് ഞങ്ങൾ അയക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രഭു നിങ്ങൾ ചന്ദ്രനെ ഇരുട്ടിലാഴ്ത്തിയാൽ അവരെ ലൂവിന് പുറത്ത് കടത്തി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനാവും ഇവിടെ അവർ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും പിന്നീട് നമുക്ക് ട്വാല രാജാവുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അത് സഹായകരമാവും നല്ല ആശയം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് അല്പവും ഉറങ്ങണം നാളത്തെ മാന്ത്രിക വിദ്യയ്ക്ക് തയ്യാറാവുകയും വേണം ഇൻഫോദൂസ് എഴുന്നേറ്റ് ഞങ്ങൾ അഭിവാദനം ചെയ്ത ശേഷം സൈനിക മേധാവികളെയും കൂട്ടി മടങ്ങിപ്പോയി അവർ പോയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുമ്പോപ്പ് ചോദിച്ച് എൻ്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അത്ഭുതകൃത്യം ചെയ്യാനാവുമോ അതോ അവരോട് നിങ്ങൾ കളി പറഞ്ഞതാണോ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം മുമ്പോപ്പ ഇഗ്നോസി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് തീരെ അപരിചിതമായൊരു കാര്യമാണ് മുമ്പോപ്പ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷുകാരായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാനിത് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷ് മാന്യന്മാർ കള്ളൻ കള്ളം പറയാറില്ല ഞാൻ എല്ലാം അതിജീവിക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ കടം വീട്ടും ഇഗ്നോസി സർ ഹെൻട്രി പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു മറ്റൊരു വാഗ്ദാനം കൂടി വേണം ഇൻകുബു അതെന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് സമ്മതിക്കുന്നു ആ പുഞ്ചിരിയുടെ ഗംഭീര ആകാരമുള്ള ഇഗ്നോസി പറഞ്ഞു എങ്കിലും എന്താണിത് അത് നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവായി തീരുമെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ കണ്ടതുപോലെ മന്ത്രവാദിനികൾ കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തുന്ന ആ പ്രാകൃത സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കണം വിചാരണ കൂടാതെ ഒരു മനുഷ്യനും ഈ രാജ്യത്ത് വധിക്കപ്പെടരുത് ഇഗ്നോസി ഒരു നിമിഷം ആലോചനയിലാണ്ടു എൻ്റെ പരിഭാഷ കേട്ട ശേഷം അയാൾ പറഞ്ഞു കറുത്തവർഗക്കാരുടെ ജീവിത വഴികൾ വെള്ളക്കാരുടെ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇൻകുബോ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തെ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ എത്തിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ഞാനത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു അവരെ പിൻവലിക്കാനുള്ള അധികാരം എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ മന്ത്രവാദിനി വേട്ട ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല വിചാരണ കൂടാതെ ആരും വധിക്കപ്പെടുകയും വില അതൊരു വിലപേശലാണ് അല്ലേ സാർ ഹിൻഡ്രി ചോദിച്ചു എന്തായാലും നമുക്ക് അല്പം വിശ്രമിക്കാം വല്ലാത്ത ക്ഷീണമുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഉടനെ ഉറങ്ങിപ്പോയി രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഇഗ്നോസി വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കും വരെ ഞങ്ങൾ സുഖമായി ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് പ്രഭാതകൃത്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം നല്ല രുചികരമായ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ പുറത്തുപോയി കുക്കാന ഗ്രാമത്തിലെ കുടിലുകളിലെ അത്ഭുതകരമായ നിർമ്മാണ വൈദഗ്ധ്യവും അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളുടെ ആചാര്യ മര്യാദകളും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഗ്രഹണം കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സർ ഹെൻട്രി പറഞ്ഞു അത് സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ നമ്മളെയും കൊണ്ട് പോവും ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് ആ സൈനിക മേധാവികളിൽ ആരെങ്കിലും രാജാവ് ടോലയോട് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പറയും അതോടെ മറ്റൊരു ഗ്രഹണമുണ്ടാവും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതൊന്ന് കുടിലിൽ തിരിച്ചെത്തി ഞങ്ങൾ ഡിന്നർ കഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ള സമയം ആചാരപരമായും കൗതുകം കൊണ്ടും ഞങ്ങളെ കാണാനെത്തിയ സന്ദർശകരെ സ്വീകരിച്ചു സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് മാത്രമേ നിശബ്ദവും മനോഹരവുമായ ഈ നിമിഷങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനാവും രാത്രി എട്ടരയോടെ സുന്ദരിമാരുടെ നൃത്തവേദിയിൽ അതിഥികളായി എത്തുവാനുള്ള ട്വാല രാജാവിൻ്റെ ക്ഷണവുമായി ദൂതെടുത്തി ഞങ്ങൾ രാജാവ് സമ്മാനിച്ച ഇരുമ്പ് ചെയിൻ ഷർട്ട് ധരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ തൂക്കുകളും തിരകളും എടുത്തു ഞങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പുകൾ നേരിടേണ്ടി വരികയോ പലായനം ചെയ്യുകയോ വേണ്ടി വന്നാൽ തോക്കുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം പുറമേക്ക് ധൈര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ ഭയം കൊണ്ട് വിറച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ യാ
രാജാവിൻ്റെ കുടിലിന് മുന്നിലുള്ള വിശാലമായ മൈതാനത്ത് തലേന്നാളത്തേതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ രൂപമാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗൗരവ മുഖഭാവവുമായി യുവാക്കൾ അണിനിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അനേകായിരം കുക്കുവാന സുന്ദരികൾ അണിനിരുന്നു അമിതമായ ആഡംബര വസ്ത്രധാരണത്തിൽ ഉണ്ടായി ആഡംബര വസ്ത്രധാരണത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ ഓരോ യുവതിയും തലയിൽ പൂക്കൾ കൊണ്ട് കിരീടം ധരിച്ചിരുന്നു ഒരു കയ്യിൽ ഒരു ഓലയും മറുകയിൽ ഒരു ലില്ലിപ്പൂവും അവർ പിടിച്ചു ആ മൈതാനമധ്യത്തിൽ ചന്ദ്രികയിൽ മുങ്ങി ട്വാല രാജാവ് ഇരുന്നു അയാളുടെ കാൽച്ചുവട്ടൽ ഗാഗോൾ മകൻ സ്ക്രാഗ ഇൻഫാദൂസ് പന്ത്രണ്ട് സൈനികരും രാജാവിന് സമീപം ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ സൈനിക മേധാവികളും അവിടെ എത്തി ഞങ്ങളെ രഹസ്യമായി സന്ദർശിച്ച സൈനിക മേധാവികളും അക്കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ട്വാല രാജാവ് ഭവ്യതയോടെ ഞങ്ങളെ അഭിവാദനം ചെയ്തു പക്ഷെ അയാളുടെ ഒറ്റക്കണ്ണ് പകയാൽ തിളങ്ങുന്നതും അത് ഉമ്പോപ്പയിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നെത്തിയ വെളുത്ത മനുഷ്യരെ സ്വാഗതം അയാൾ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ചന്ദ്രികയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നാണ് ഇന്നിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇത് അത്ര നല്ലൊരു കാഴ്ചയുമല്ല പെൺകുട്ടികൾ സന്തോഷവതികളാണ് അവർക്ക് ഇത്രയുമൊക്കെ സന്തോഷവതികളായിരുന്നാൽ പോരെ അയാൾ ചുറ്റും കൈ ചൂണ്ടി ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മളിൽ ആരും ഇവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല പക്ഷെ പുരുഷന്മാർ ഭേദപ്പെട്ടവരാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ കളമൊഴികൾ കിളിമൊഴികളും ചുംബനവും മാധുര്യമുള്ളതാണ് പക്ഷേ യോദ്ധാക്കളുടെ കുന്തങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ശബ്ദവും മനുഷ്യരക്തത്തിൻ്റെ മണവും കൂടുതൽ മധുരതരം ഹേ വെള്ളക്കാരെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ പെൺകുട്ടികളിൽ നിന്നും ഭാര്യമാരെ കണ്ടെത്താം അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരിയെ തന്നെ കണ്ടെത്തുക എത്ര എണ്ണത്തിന് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് കണ്ടെത്താം ഒരു ഉത്തരത്തിനു വേണ്ടി കാക്കുന്ന പോലെ അയാൾ നിർത്തി മിക്കവാറും എല്ലാ നാവികരെയും പോലെ ഗുഡിനും ഇതുപോലൊരു സാധ്യതയുടെ പ്രലോഭനീയമായ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം എല്ലാവരിൽ വെച്ച് മുതിർന്നയാളും പക്വമതിയുമായ എനിക്ക് ഇത്തരം ഒരു സാധ്യതയിൽ ആരെങ്കിലും പെട്ടുപോയാൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള അനന്തമായ സങ്കീർണ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നന്നായി അറിയാം രാത്രി പകൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പോലെ സ്ത്രീ കുഴപ്പങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും അതുകൊണ്ട് തിടുക്കത്തിൽ ഒരു മറുപടി ഉണ്ടാകരുത് അല്ലയോ രാജാവേ നന്ദി പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വെള്ളക്കാർ വെളുത്ത വർഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കാറുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾ സുന്ദരികൾ തന്നെ പക്ഷെ അവർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളവരല്ല രാജാവ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊള്ളാം ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകളുടെ കണ്ണുകൾ എപ്പോഴും പ്രകാശമുള്ളതാണ് വർണ്ണം ഏതായിരുന്നാൽ തന്നെ മറ്റൊരു പഴഞ്ചൊല്ലു പറയുന്നു നിന്റെ അരികെ ഉള്ളവളെ പ്രണയിക്കുക നിന്റെ അരികെ വരാത്തവൾ നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടവളല്ല എന്നത് കൃത്യമായും അറിയുക പക്ഷേ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ വിധമായിരിക്കണമെന്നില്ല എല്ലാ മനുഷ്യരും വെളുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധ്യമാണ് അത് വെള്ളക്കാരായ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ വക കാര്യങ്ങൾക്ക് യാചനീയമായി നടക്കാറില്ല വീണ്ടും സ്വാഗതം വീണ്ടും വീണ്ടും സ്വാഗതം അല്ലയോ കറുത്തവർഗക്കാരാ താങ്കൾക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഗാഗുൾ അവളുടേതായ വഴിയിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഫലപ്രദമായിരുന്നുവെങ്കിൽ നീ ഇപ്പോൾ തണുത്തും മരവിച്ച ഒരു ശവമാകുമായിരുന്നു നീ ഭാഗ്യവാനാണ് നീയും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരാണല്ലോ നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ കഴിയും രാജാവേ എന്നായിരുന്നു ഇഗ്നോസി ശാന്തമായി മറുപടി പറഞ്ഞത് എന്നാൽ എൻ്റെ കൈകൾ വളയാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ മരവിച്ചിരിക്കാം ഈ മറുപടി ട്വാലയെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചു എങ്കിലും അത് മറച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു നീയും നല്ല ധൈര്യത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നു യുവാവേ പിന്നെ കടുത്ത രോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അധികം ദൂരം പോകാനാകും എന്ന് കരുതല്ല ആരുടെ ചുണ്ടുകളാണോ സത്യം പറയുന്നത് അവൻ തീർച്ചയായും ധൈര്യമുള്ളവനായിരിക്കും സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല മൂർച്ചയുള്ളൊരു കുന്തമാണ് 
അത് പറക്കുന്ന ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്കാണ് അത് പാഴായി പോവുകയുമില്ല ഇത് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് രാജാവ് അപ്പോൾ സമയം ഏതാണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വായന ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്